0: 得知曹操来攻，张鲁自私，汉中中属于孤立之地，不足以与强大的曹军抗衡。至于新近夺取益州的刘备，他知道那也是一头猛兽，若是向其求援，同样等于是羊入虎口。宁为魏公奴，不为刘备座上客。张鲁打算举汉中全郡投降曹操。但是他的弟弟张卫不肯，坚持还是应该抵抗一下再说。张鲁听说之后，便派张卫与曾经到凉州增援过马超的大将杨昂率兵数万前去守卫阳平关。公元215年八月，曹军抵达阳平关，曹操当然不是不知道，要走陈仓道的话，就必须经过阳平关。但他事先找凉州的官员和汉州降兵已经了解过了，这些人都向他提供了一个重要的信息，即张鲁其实很容易被攻破。阳平关下的南北两山相距很远，难以防守。曹操觉得有道理，两山间距大，其间必然有很宽的平坦地带，曹军可以加以利用。而以曹军的攻坚能力来说，只要拥有了这条件，阳平关就不难被攻破了。杨平关在防守上有破绽，这是曹操选择陈仓道的一个重要原因。可是当他身临其境、实地进行查看之时，却发现根本就不是那么一回事南北两山之间不但相距很近，在曹军到达之前，张卫、杨昂。还依托于山势构筑了一道陡峭的石墙，并以此建立了长达十余里的防御阵地。而在阵地的两边侧翼，则多是高山峻岭、丛林密布，没有道路。啊。情报不实，这就意味着原先预想的破绽也不存在了。事到如今，曹操也不可能再重新选择其他的古道和路径。他只好自怨自艾，后悔调查摸底还是不够仔细呀、啊。在阳平关之前，曹军攻打山上的各个营垒，猛攻数日，士兵们死伤了不少，但是依然毫无进展。与此同时，曹军的后勤也出现了问题。十万大军进入汉中，所需粮饷不是一个小的数字，曹军补给主要依赖于关中。但关中经济正在恢复之中，光靠关中那是不够的。因此，临近的较富庶地区，你比如河东等，也都是提供了粮饷。粮饷可以多方筹集，这里不够那里调。最主要的还是转运起来非常困难。河东太守杜畿治理有方，深得民众拥护。曹操在河东征五千人担任民妇。在服役的过程中，大家都互相激励说：“人生有一死，不可负我辅君。”最终竟然没有一个人逃亡。河东民妇的例子恰恰说明，往关中运粮是有多么艰难。正如曹操在《胡秋行》中所描写的那样，沿途连黄牛都吃不消，车辆也随时都有坠骨的危险。何况人虎？由于粮运的不差，曹军在阳平关前耽搁的时间越长，粮食越接济不上，这可把曹操给愁坏了。张鲁家族以五斗米道发家，曹操向来不信天命，当然更不信怪力乱神的这套东西了。他认为汉中弥漫着妖术，气急和沮丧之下，愤然的道。哼，这么一个信奉妖术、习俗怪诞的地方，得不得的他又能如何呢？既然我军已经粮食不足，那就不如赶快撤退。曹操当即下令撤军，命各部依次撤出阳平关。此后，事情的发展颇具有戏剧性。丞相府主簿刘烨。统领后军，他认为不能够攻破阳平关，又考虑到粮道不济，如果撤兵的话，军队将会不战自乱，即使撤出去也会遭受较大的损失。既然如此，为什么不继续拼他一拼呢？刘烨立即骑马跑去找曹操，在说明了自己的想法后，他建议不如回去发动进攻。刘烨的建议似乎没有太大的价值，这不就是觉得难以攻破阳平关才要撤军的吗？你说能攻破，那依据呢？可是曹操的思维活力却一下子被激发了出来。嗯，我这里撤退，张军看得清清楚楚，他们必然会因此放松麻痹。嗯。确实正是反身攻击的好时机。曹操一生胜多败少，是因为他从不死守军事教条，有了灵感之后，便毫不犹豫，立马付诸于实施。当然了，这个时候回宫，抢抓的是敌军松懈大意这一点。如果还照老法子进攻，那根本是无效的，必须实施特殊的进攻，那就是。夜袭，曹军的行动方案顺势改变，由主动撤退变成了假装撤退，实际上发动夜袭。为了达到奇袭的效果，曹操期间又做了一些特殊的安排，这使得后来关于此战的技术出现了各种不同的说法。毛氏董昭在一篇文章中说，曹军当时其实还是撤退的，大将军夏侯惇。将军许褚奉命去攻击阵地，传达撤退令。前军在接到命令之后，于夜间后撤，但他们半途之中迷了路，居然闯入到了张魏属下的一个军营。张军以为是曹军夜间偷袭，顿时大乱，立即败退逃散。曹军趁机攻占了营垒。市中心皮和刘烨等人是跟在军队后面。得知消息后，告诉夏侯惇、许褚两个人开始还不相信，直到夏侯惇亲自上前查看，这才确信无疑，赶紧回来报告曹操。曹操急令大举进兵，于是曹军一举攻克了阳平关。